0: Muito boa noite, João. Depois de, destes meses tão complicados sem competição, onde a Académica hum, esteve, obviamente, em isolamento, como aconteceu com uh, toda a sociedade, a Académica, na, na sua secção de basquete, voltou em força, bateu o, a equipa uh, da Póvoa de Varzim, o CD Póvoa, no playoff de subida. Uh, Pergunto-lhe... Para começar, como é que de facto ser presidente de uma secção de basquetebol que regressou aos triunfos depois de tantas dificuldades, logo numa altura tão complicada como é a atual, assolada pela, pela pandemia de Covid-19 e que afeta obviamente toda a performance esportiva e toda a organização desportiva, como posso imaginar?
1: Muito boa noite, antes de mais, obrigado pelo, pelo convite. Naturalmente ser presidente de uma secção de basquetebol nesta altura, ao fim de dois anos e meio de termos tomado posse, num primeiro mandato, e salvar aqui que uh, acabámos de, de iniciar o segundo, na semana passada, para mais um ano e meio. Uh, é é uma, uma, uma sensação de dever cumprido e uma satisfação pessoal, e em nome da académica, de quem sou adepto deste pequeno, como é óbvio, uh, termos chegado até aqui. Uh, disse bem que as dificuldades foram muitas, desde o início deste, deste mandato. Uh, Encontrámos uma académica que tinha acabado de chegar à Proliga depois de uma travessia do deserto, desde que tinha, abandonou as competições após uma, ter ido à final da, da, da Liga Profissional há, há sete anos atrás. Mas esse caminho foi percorrido e, e nós tínhamos como objetivo apenas a manutenção na liga dadas as dificuldades que a, a secção atravessava, dificuldades financeiras, mas deixo-me só aqui dizer que Uh, tudo isto foi conseguido uh, nomeadamente o acesso à, à, à liga profissional uh, não após um longo período de isolamento uh, mas sim após um período em que apesar da pandemia uh, a secção de basquetebol uh, uniu os esforços uh, dois meses praticamente apenas após uh, o, o início do confinamento, em maio né? e uh, com a ajuda de todos, do, do, dos patrocinadores que não nos abandonaram dos pais que continuaram a pagar as mensalidades para que os filhos pudessem ter uh, treinos de formação uh, e todos nos ajudaram de forma a que nós pudéssemos manter as contas equilibradas e pudéssemos chegar a uma situação de aceitar o desafio que a federação nos colocou uh, de, de, de participar num jogo de apuramento que poderia dar o acesso uh, à, à liga. Foi o facto de nós termos estado sempre em, em atividade desde esse período, com treinos de formação ao ar livre, no estado universitário, que foi amavelmente cedido pela, pela reitoria, nos campos de street Basket, até à entrada em pavilhões, quando a DGS assim o permitiu, e explorando todas as, as orientações que, que vieram das autoridades de saúde para conseguimos fazer o maior número de treinos e intensificar a atividade, apesar da, da, da pandemia, é que nos permitiu chegar a este, este momento Uh, depois de termos obviamente também ganho o jogo de apuramento e aí naturalmente foi trabalho da equipa, trabalho do treinador e também uh, o trabalho da direção que conseguiu criar as condições financeiras, apesar da pandemia para reforçarmos o plantel uh, e podemos nos apresentar nesses jogos uh, de forma a podermos ser competitivos e poder ganhá-los e subir à liga como aconteceu agora
2: uh, Boa noite João uh, eu próprio sou João Fidal e gostaria de colocar-lhe algumas questões uh, que são incontornáveis uh, relativamente à questão sanitária imposta pela conjuntura atual a uh, conjuntura de, de pandemia uh, não foi possível ter público em nenhum dos jogos uh, numa altura em que se gerou algum entusiasmo à volta da modalidade uh, na sua ótica quais é que são as repercussões uh, que isto pode ter tido para a equipa
1: bom uh... É sempre triste quando nós não conseguimos ter o público no, nos pavilhões, numa altura em que o entusiasmo que, que, que é notório que se gerou em torno da, da, da equipa poderia ter como resultado grandes assistências no, no pavilhão, coisa que já não acontece há muitos anos. É? Isso naturalmente que, que, que resultaria num apoio adicional para a equipa, e também, eventualmente, também receitas que, das quais tanto está precisada a secção para conseguir ter um plantel que seja competitivo e poder disputar esta competição e poder manter-se na, na Liga. Julgo que essas terão sido as duas consequências. De qualquer forma, os jogadores adaptaram-se muito bem à situação. Não temos público, tivemos a oportunidade de ter transmissões, quer pela Bola TV, quer pela FPB TV, quer inclusivamente pela própria RTP, que transmitiu em direto, como devem saber, o jogo com, com o Benfica. E os jogadores, naturalmente, sentem-se observados, eh, mas o, o, o calor e o carinho do público é insubstituível.
2: Uh, ainda no que toca, portanto, às questões sanitárias, no atual contexto uh, há um protocolo exigido uh, à modalidade de atual, que, como sabemos, não é o mesmo aplicado a outras modalidades qualificadas como de alto risco. Qual é que é a sua opinião em relação a este aspecto?
1: Bom, em relação a este aspecto, a Direção-Geral de Saúde, devido tempo e, e, e no âmbito da, 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 da última orientação e de também da qual resultou o regulamento para a retoma desportiva de, não só de basquetebol como de, de outras modalidades de pavilhão... Portanto, em função, dessa, dessa, uh, 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 em função dessa, dessas orientações... Uh, desculpe, agora perdi-me um pouco qual era a pergunta? Uh,
2: sem problema. Uh, era em relação, portanto, aos protocolos e exigidos às modalidades, sendo que... Ah sim,
1: relativamente ao, ao médio e, e alto risco. Uh, a DGS uh, definiu uh, três graus de risco né, nessa orientação. O alto, médio e baixo relativamente ao basquetebol e outras modalidades de pavilhão foi definido que seria de risco médio é? e em função do risco médio uma das consequências foi não ser obrigatório a realização de testes entre outras situações é? portanto relativamente a ser classificado como médio risco estou absolutamente de acordo há modalidades com mais alto risco e outras com menor risco do que o basquetebol e no, no, obviamente não discutimos isso. Neste momento o ponto mais discutível e aquele que realmente nos preocupa mais é que em função eh, dessa classificação como modalidade de, de médio risco eh, só foi autorizado os treinos normais eh, aos escalões séniores, que é o que está a acontecer neste momento, e consequentemente competição. Eh, o que nos preocupa eh, é no, isso não ter sido extensível aos escalões da formação, o que significa que os escalões da formação em função desse grau de risco médio, continuam a ter o mesmo tipo de treino que foi permitido já há bastantes meses atrás, que é um treino individualizado, sem contacto, com distância de 3 metros...
0: E sem competição, permitido... presumo eu, também.
1: E, e, obviamente, em função disso, sem qualquer tipo de competição, que neste momento já deveria ter começado, nomeadamente as competições distritais, e, e, e a partir de janeiro, naturalmente, as competições nacionais. Portanto, neste momento não existe nem treinos normais, nem competição, nem sabemos exatamente quando é que isso irá acontecer. Eu tenho esperança que possa acontecer, é isso que nos move e, e a todos os atletas que continuam a, a treinar desde maio, desde que nós interrompemos o período de suspensão da atividade até hoje e, e, e sem qualquer interrupção durante os meses de, de todo o verão, julho, agosto, setembro, até agora, continuam com toda a motivação a treinar mas sem saber quando haverá competição e quando é que é possível fazer treinos normais. Essa é a parte que nos preocupa mais, sinceramente, neste momento, relativamente às orientações e à classificação como modalidade de médio risco.
0: E perguntando antes de passarmos para o plano esportivo, gostaria -lhe de lhe perguntar, relativamente a esses jovens atletas que ainda estão em período formativo, como é que se motiva esses atletas para fazer esse treino individualizado, que acaba por não ser... Tão atraindo, podemos dizer assim, como, como o treino coletivo E que depois obviamente tem o, a parte da competição ao fim de semana Que é sempre o, o rebusadozinho para os jovens atletas, podemos dizer assim
1: Consegue-se eh, porque temos uma, uma equipa de excelentes treinadores A académica tem uma vertente também muito importante da formação de treinadores Temos treinadores muito jovens que são coordenados pelo nosso coordenador e também treinador da, da equipa cenas, o professor Ivo Rigo. Uh, e, e, portanto, aliás, todos os jogadores, inclusivamente da equipa A e todos os treinadores, são bastante jovens. E essa motivação é, é diária, não é? E temos a ajuda dos pais, que também motivam os filhos, e temos realmente aqui, não nos podemos queixar, e os próprios atletas, eles próprios, julgo que também não será alheio e nós temos notado isso uh, nos últimos meses, o facto de nós termos uma equipa ao mais alto nível de competição na, na, na Liga Profissional, isso também é um motivo de orgulho, um motivo de motivação para os atletas poderem uh, treinar. E muita paciência, e se calhar muita crença e muita esperança, que nós também vamos transmitindo, de que isto um dia tudo isto vai acabar e poderemos ter competição, porque queria reforçar aqui também que naturalmente o facto de nós estarmos, e eu em particular, a lutar para que exista competição e existam treinos é porque também as indicações que temos e acho que têm sido visíveis é que não são os treinos, não é o desporto não é a competição que está a fazer disparar os números de casos é? todos nós vemos isso e portanto o desporto é, uma, é muito importante para o desenvolvimento das crianças para o desenvolvimento motor, motores desenvolvimento psicológico e, e naturalmente que é muito importante que retorne à atividade e acredito que não seja isso que vai prejudicar a recuperação da, da, da situação pandémica em, em que estamos
2: Avançando agora então para algumas questões eh, em relação à componente desportiva em si eh, a equipa teve um calendário complicado eh, eh, tendo que enfrentar Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto consecutivamente em casa eh, nesta que só por si já é uma liga onde a exigência desportiva é superior eh, como é que foi uh, a resposta que a equipa deu uh, a estes desafios consecutivos?
1: Bom, antes de mais dizer que uh, o fato de, de, por capricho do sorteio, e uh, numa estreia, depois de muitos anos na, na Liga Profissional, uh, termos o Porto, o Benfica e o Sporting consecutivamente em casa, uh, obviamente naquela questão inicial que me colocou também, também teve um, e terá um impacto muito forte, porque quando tivermos público nos pavilhões, os jogos com os três clubes grandes que trariam mais público já 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 já, já estarão realizados. Falta só o Sporting agora no próximo domingo, um, mas de, de facto a, a resposta da, da equipa foi foi bastante boa, né? um, sendo jogos de estreia uh, e sendo e conhecendo-se o poder e principalmente a diferença abissal entre os orçamentos de clubes como, como a Benfica, Porto e Sporting e até outros clubes que estão numa segunda linha na, na primeira liga e aquilo que é o orçamento da secção de basquete da, da, da académica, eu posso dizer que, 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 que digamos, que, que as indicações que foram dadas pela equipa foram bastante boas, porque lutaram de igual para igual com o Porto, só, só nos últimos minutos é que se comimos Contra o Benfica fizemos uma primeira parte disputada, com a alternância no, no marcador, Apenas no terceiro período houve um desequilíbrio para o lado do Benfica. Esperamos que no Sporting a situação se repita. Mas aquilo que, obviamente, também as indicações que nos deram esses jogos também, e estamos a trabalhar nisso em conjunto com, com, com o treinador Iverrego, é na, na, na reestruturação ou em alguns reforços que eventualmente ainda possamos fazer na equipa, porque em número de, de jogadores se nota que a equipa depois, no, no conto do, do, dos quatro períodos, acaba por não ter os, os mesmos recursos que equipas como, como essas três e sabemos também, porque, porque nós conhecemos o resto das equipas dali e sabemos que se reforçaram e todas têm, praticamente todas têm cinco estrangeiros, que é o limite máximo permitido, percebemos que, que a equipa é um pouco curta e que a rotação se torna um pouco complicada de forma a, a, a podermos ser competitivos e, e conseguir a, a manutenção mas a resposta dos jogadores foi fantástica estamos muito satisfeitos com a resposta que deram mas evidentemente ninguém vive de vitórias morais eh, temos que começar a ganhar jogos se queremos eh, nos manter na, na liga e, e esses jogos que são de ganhar são aqueles que são as equipas que, 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 que vão disputar connosco a, a manutenção e temos já na próxima sexta-feira porque haverá jornada dupla no próximo fim de semana um jogo determinante será em esgueira, contra uma equipa que vai lutar pelo, connosco pelo objetivo da manutenção.
0: E esse mesmo o objetivo, a manutenção?
1: Neste momento o objetivo é a manutenção, como é óbvio, não poderia ser outro, por várias razões, porque temos a obrigação de, chegando aqui, e, 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 e reforço que desde que esta direção tomou posse há dois anos e meio, Uh, o objetivo não, não era o de subir divisão era o de, de, de solidificar-se na Proliga sendo realista com aquilo que é a realidade financeira da secção de basquetebol mas por circunstâncias várias que eu já descrevi algumas um, acabámos por ter esta oportunidade de subir à Liga mas com muito pouco tempo para preparar um plantel e um orçamento porque só sabemos que íamos para a Liga um mês antes é? e naturalmente que ir para uma Liga profissional sabendo que só vamos para lá um mês antes é muito complicado, né? Quer né, em termos de, 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 de constituir um plantel à última da hora, quer em termos de, 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 de apoios financeiros. Né? Obviamente que tivemos ajudas, mas vamos precisar de muito mais ajudas para conseguir ter um plantel que se fixe na, na liga. Né? Mas não podemos ambicionar a mais do que a manutenção, porque sabemos que, que, que as equipas são muito fortes e investiram bastante, e, e se conseguimos a manutenção, julgo que já será um feito. Até porque este ano E é bom dizer isso Ao contrário do que é normal em todos os outros anos E que vai continuar a ser Vão descer quatro equipas Porque é este precisamente a época em que a Federação Decidiu que reduzir o número de clubes De 14 para 12 na Liga O que obriga a, a, ser, a, a haver Duas equipas que vão descer à Proliga Desculpa, que haverá quatro equipas A
2: descer à Proliga O que torna muito mais difícil a nossa missão uh, Para finalizar Portanto, esta entrevista Uh, gostaria de lhe perguntar e tendo em conta que esta subida para para, para, para a liga placar uh... foi de ser da forma já um acontecimento que se um estava fora do uh, das expectativas uh, mas uh, já há algumas metas uh, para o futuro desta equipa
1: Bom, é, assim, é evidente que estava fora das expectativas, mas à medida que fomos de, jogando e percebendo que a equipa tinha valor e também foi, foi, foi crescendo, é preciso perceber que todo, todo o plantel é bastante jovem e foi se desenvolvendo e também com uma política de manutenção dos jogadores que não é muito usual na, na Liga, inclusive com o Malcolm Richardson, que é um norte-americano que já está na sua terceira época e que é uma peça fundamental. Uh, nós uh, fomos percebendo que isso seria possível. Agora, uh, quando falamos uh, em ciência académica se vai manter ou não na liga, Placar claro, na, na, na primeira liga, né? uh, isso naturalmente depende de vários fatores. Né? E aqui, uh, se calhar, transcende a própria direção da secção de basquetebol da, da Associação Académica de Coimbra. Né? Nós vamos começar agora um segundo mandato, que durará apenas um ano e meio, uh, não sabemos o que é que acontecerá depois, mas uh, um projeto de manutenção de uma equipa uh, numa primeira liga é um projeto para vários anos e é um projeto que tem que ser alicerçado num, num, num suporte financeiro que neste momento, nem de perto nem de longe, é aquele que a secção de basquetebol uh, possui. Né? Portanto, isto terá que ser um trabalho em conjunto. Se a académica quer ou não ficar na liga... Obviamente será uma decisão que envolverá de todos os órgãos da Associação Académica de Coimbra, nomeadamente a sua direção-geral, Conselho Desportivo, etc. E uma vez que decidido se realmente é isso que se pretende para um clube e uma associação com os anos que tem, o Palmarés que tem, os títulos que teve ao longo da sua história no basquetebol, obviamente que eu diria que sim. Que, que, que terá que ser esse e não poderá ser outro objetivo da Académica é estar entre os maiores de, 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 dos clubes nacionais mas passa por, por toda a estrutura da Associação Académica de Coimbra passa pela cidade de Coimbra passa pela Câmara Municipal de Coimbra que também obviamente que aumentou os seus apoios percebendo a dificuldade de, de, de um clube estar na, na primeira liga e a necessidade de constituir um plantel competitivo e passa pelo, por, também pela, pela parte empresarial da cidade de Coimbra e pelas pessoas e toda a população saberem se realmente é importante ou não é para a cidade ter um clube de uma modalidade na primeira divisão quando neste momento sabe qual é o panorama das várias modalidades dos vários clubes da cidade de Coimbra no panorama nacional. Portanto, julgo que não é uma tarefa só nossa. Eu quero aqui só para finalizar, recordar para quem não sabe, que esta direção é constituída por pais de atletas que pagaram na, na, na secção há dois, há dois anos e meio porque havia um vazio diretivo e pegou na direção para salvaguardar que os seus filhos pudessem ter onde jogar basquetebol, não é? E porque são todos academistas como eu, todos nós somos academistas. E portanto qualquer objetivo mais alto do que isto terá que passar por outras coisas e outras pessoas e outros apoios e que não passa apenas por um
0: conjunto de pais. João Frazão, muito obrigado não só pela entrevista, mas também pelo trabalho que tem realizado à frente da direção da secção de basquete, permitindo o regresso da secção de basquete. Um histórico não só de Coimbra, mas um histórico do uh, basquetebol nacional. Não foi assim há tão pouco tempo que a equipa da Académica uh, esteve em finais uh, nacionais com os grandes clubes do basquetebol e esperemos que com o apoio de toda a cidade possamos festejar em breve feitos maiores ainda do que esta subida de visão. Muito obrigado.
1: Eu queria, eu queria só realçar que isto é um trabalho Sim. não do João Frazão, como é óbvio, eu sou só a parte visível de um conjunto de pessoas que, que, que constitui a direção e que fez este trabalho durante este tempo e que vão continuar a fazer. E esperemos, como disse, que a cidade apoie e que ponha a académica no lugar que ela merece. Muito
0: obrigado pelo convite e muito boa noite. Assim esperamos. Muito obrigado, muito boa noite. A entrevista com o João Frazão estará disponível também no site da Rádio Universidade de Coimbra e nas plataformas móveis Anchor, Spotify e Google Podcasts. Portanto, quem não pôde acompanhar na íntegra a entrevista com o João Frazão, presidente da secção de basquetebol da, da Associação Académica de Coimbra, ainda o pode fazer no nosso site logo a seguir ao final do programa Observatório que hoje vai contar com o comentário de Licínio Lopes. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Câmara. Vamos fazer uma pequena pausa de um minuto e vamos regressar para o comentário com o Licínio Lopes. Até já.